0: eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Wir sprechen heute über den Transfer von Wissen, und zwar von der Forschung in die Praxis. Was haben Unternehmen von Forschungsergebnissen? Wie können die sich selber auch beteiligen? Wie können die davon partizipieren, das mitgestalten? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu habe ich mir zwei Vertreter eingeladen, einmal von der Praxis und einmal von der Forschung. Ich begrüße einmal den Knut Krumnacker von der INS Systems und Professor Dr. Volker Stich vom FIR an der RWTH Aachen. Hallo die Herren. Hallo Herr Braun. Hallo. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht fangen Sie einmal kurz an, Herr Stich, dass Sie kurz erklären, was macht das FIR und was machen Sie auch persönlich am FIR?
1: Ja, also ganz herzlichen Dank. Ich freue mich hier an diesem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Was macht das FER? Was mache ich? Das FER ist ein vom Land Nordrhein-Westfalen vor immerhin schon 65 Jahren gegründetes Institut, ein Landesinstitut. Und das FER hat eigentlich sich immer beschäftigt mit Fragen der Betriebsorganisation, also das, was wir aus der Praxis heraus kennen: Ablauf, Organisation, Aufbauorganisation und Prozesse. Wir sind im Laufe der Jahre, sind wir natürlich in die Welt hineingewachsen, dass diese Prozesse zunehmend digitalisiert werden. Heute nennt man das dann gerne Industrie 4.0, Cloud, Everything as a Service. Das sind die neuen Begrifflichkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und im Wesentlichen ist die Aufgabe des FERs, Unternehmen dabei zu helfen, wir nennen es gerne Neudeutsch, how to close the gap between science and industry. Das heißt, wir gucken auf der einen Seite mit einem Auge in die, Wissenschaft, die richtige Wissenschaft hinein, sind ein Aninstitut, ein TV und auf der anderen Seite gucken wir sehr stark in die Industrie rein und versuchen da die besten Lösungen zu finden. Und mein Job, klein und unmaßgeblich, ich bin der Geschäftsführer dieses Labels.
0: Und es gibt ja auch eine Verbindung zwischen dem FIR und INS. Herr Krumnacker, vielleicht können Sie kurz schildern, wie das zustande gekommen ist.
2: Ja, das äh, mache ich sehr gerne. Das ist ja heute das, das spannende Thema, wie eigentlich ein, ein KMU, mhm. da sind wir ganz klassisch mit äh, ungefähr 40 Mitarbeitern, überhaupt an Forschung kommt. Und wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Also mittlerweile bin ich ähm, im Forschungsbeirat des FIRs. Da werden Sie sicherlich äh, nachher noch detailliert darüber reden, ähm, was das eigentlich heißt. Und ähm, Herrn Stich habe ich kennengelernt, ich glaube schon von vor über zehn Jahren im Rahmen des Deutschen Kundendienstverbandes und 2014 fragte er mich, du, Knut, also wir duzen uns normalerweise, ich habe hier ein Forschungsprojekt Great IT, da reden wir über praxisorientierte Methoden zur Bewertung von IT-Prozessen, du kennst dich doch mit IT-Prozessen aus, hast du Spaß damit zu machen? Und so bin
0: ich auf einmal in Forschung gestolpert. <lacht> Jetzt haben Sie ja gerade gesprochen von, von dem Forschungsbeirat. Was kann man sich darunter vorstellen, Herr Stich? Können Sie das mhm. kurz beschreiben?
1: Ja, das kann ich gerne versuchen. Also schauen Sie, wir sind ein Institut mit zurzeit etwa 150 Mitarbeitern. Mhm. Wir sind aufgestellt in vier sogenannten Bereichen. Also ein Bereich heißt Produktionsmanagement und Logistik. Ein Bereich heißt Dienstleistungsmanagement, also technische Services, Maintenance und ähnliches. Ein Bereich heißt Informationsmanagement und ein Bereich heißt Business Transformation, also das Thema Digitalisierung. Ein solches Institut wird leider nicht wie Hochschulinstitute oft, die wir dann beneiden dürfen, finanziert über Planstellen, sondern wir müssen uns schlicht und ergreifend selbst finanzieren. Dazu haben wir zwei Finanzierungsstränge. Der eine Strang ist, öffentlich geförderte Forschungsprojekte, anwendungsnah, immer mit Industriepartnern zu finden. Und auf der anderen Seite machen wir klassische Unternehmens Und um jetzt aus der Praxis heraus schauende Potenziale, da könnte man mal forschen, zu validieren, haben wir einen eigenen Forschungsbeirat. Dieser Forschungsbeirat, das sind zurzeit 35 Personen, zu 90 Prozent Vertreter aus der Industrie, also von Henkel, von Siemens, von Bayer bis hin zu Mittelständlern, you name it, also alle Größenordnungen. Uns geht es mehr um die. Expertise, nicht um die Größe des Unternehmens. Und mit denen treffen wir uns zweimal pro Jahr und stellen diesen Experten aus der Praxis vor, wo wir glauben, einen Forschungsantrag platzieren zu können. Und Sie können sich vorstellen, das ist dann ein sehr interessanter Prozess. Es kommt dann dazu, dass die Vertreter der Praxis sagen: oh, Völlig daneben. Und dann bekommen wir den sogenannten Input, den wir brauchen. Es kommt dazu, dass Praxispartner sagen, das ist cool, so wie Herr Krumnacker das gerade gesagt hat, da möchte ich mitmachen. Dann sind das sofort gesetzte Partner für ein solches Projekt. Und es gibt dann auch Praxispartner, die dann sagen, naja, wenn man der ganzen Fragestellung ein etwas anderes Gesicht verleiht, dann ist es für uns relevant innerhalb der nächsten Zeit. Und dazu dient dieses sehr interessante Gremium, das Tag zweimal pro Jahr für etwa anderthalb Tage.
0: Das heißt, dann sind Sie ja eigentlich relativ nah dran an der Praxis. Also einmal für diesen Forschungsbereich, aber dann eben auch durch diese Notwendigkeit, dass Sie ähm, ja, einen gewissen Anteil an Finanzierung ja auch einfach aufbringen müssen durch, durch solche Projekte.
1: Das ist absolut korrekt. Also wir, wir sind letztendlich gezwungen, und man muss immer die zweite zu sehen, wir sind gezwungen, dadurch, dass wir uns selbst finanzieren, dass wir diese Finanzierungsquellen uns erschließen, dadurch, dass wir interessant sind für Partner. Das heißt also, ich selbst habe eine lange Provenienz, ich war lange Jahre auch in der Praxis, in der Industrie, ich bin Logistiker, wenn man das so will. ich habe die weltweite Logistik verantwortet und ich glaube, zu wissen, was der Praxisbedarf ist. Ich weiß auch, dass wenn wir als Forschungsinstitut irgendwo auftauchen, dass dann immer zwei Schubladen auf. Die eine Schublade, da steht drauf, Theoretiker von nüchten Ahnung. Und die andere Schublade, da steht dann drauf, Arbeiten an Themen, die uns in der Praxis nichts angeht. Ich kenne diese beiden Schubladen sehr gut, weil ich habe auch auf der Seite der Theke gesessen habe diese Schubladen bedient. Und das ist natürlich unser Hauptkonzern, unser Hauptaugenmerk. Wie können wir erstens die Sprache der Industrie sprechen und nicht in geschraubten, zwei Seiten langen Sätzen? Und zweitens, wie treffen wir den Bedarf der Industrie? Weil die Industrie hat keine Zeit, sich mit irgendwelchen Sachen mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Sie muss Geld verdienen. Dadurch, dass uns das eint, gelingt es uns in den letzten Jahren an sich sehr gut, diesen Match herzustellen.
0: Wenn wir jetzt mal in diesen Forschungsbeirat reinschauen, Herr Krumnacker, wie waren so Ihre ersten Erfahrungen also oder auch die Gedankenspiele dabei? Soll ich mich jetzt als Unternehmen da beteiligen? Ist das vielleicht tatsächlich auch, wie der Stich gerade auch gesagt hat, ist das irgendwie zu abgehoben? Also haben Sie es selbst auch in so eine Schublade gepackt? Wie waren so die ersten Erfahrungen dabei? Also ich war ja von Herrn Professor Stich vorgewarnt. Er sagte, wenn
2: ich Interesse habe, ist es halt richtig Arbeit. Man schnuppert letztendlich auch ein Jahr rein, mhm. bis, bis man richtig anfängt. Und es ist nicht nur so, dass wir uns jetzt zweimal im Jahr für anderthalb Tage zum, zum Häppchen essen und angehenden Doktoren zuhören treffen, sondern sie müssen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Gutachten schreiben. Das ist äh, tatsächlich richtige Arbeit und ähm, halt das, das Ganze betrachten. Und das Spannende ist, es sind immer mehrere Gutachter, ähm, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also ich gucke letztendlich immer so aus aus meinen Steckenpferden, also IT-Prozesse äh, und ähm, Qualitätsmanagement drauf und sehr oft auf, auf den ähm, Praxisanteil. Also wie kann man es umsetzen? Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr einen total spannenden ähm, Forschungsantrag zum Thema 5G, den ich technisch vielleicht gar nicht, überschaue und ich habe sehr lange mit dem ähm, verantwortlichen äh, Doktoranden ist es glaube ich ähm, diskutiert, wie, wie kann man das nachher wirklich pra praxisnah, also es, es sollte eine Bewertung rauskommen für KMU, wo macht 5G Sinn, wo nicht, äh, mit einem ganz interessanten ähm, Ansatz auch über mhm. äh, Zusammenschluss mehrerer Unternehmen zum Beispiel, um, um das Ganze wirtschaftlich hinzukriegen, das ist schon eine Herausforderung, also man ist, ist da schon mehrere Tage im Jahr mit beschäftigt, letztendlich unterstützen wir das als, als Unternehmen? Weil aus, aus meiner Erfahrung, aus dem äh, Forschungsprojekt, aus, aus dem Great IT, was ich erzählt habe, konnte ich halt tatsächlich einiges mitnehmen, weil da war halt auch der Ansatz, ähm, müssen wir wirklich was neben ITIL, neben CMMI, neben Reifegradmodellen wie Spice neu entwickeln? Das haben wir da auch im, im Forschungsvorhaben dann ganz konkret diskutiert. Und da war der Ansatz, nicht jedes KMU-Unternehmen hat halt eine IT-Abteilung, die ausgebildetes Personal, Mitarbeiter hat, die, die diese verschiedenen Modelle überhaupt kennen und kann es nicht ein bisschen einfacher sein. Und dadurch wurde es extrem praxisnah und es gab dann auch einen Benchmark-Test, an dem man auch online teilnehmen kann. Das, das hat mir sehr gut gefallen und letztendlich ist für uns als Unternehmen der Austausch wichtig. Wir entwickeln da jetzt nicht neue Produkte als, als IT-Provider, aber... Ähm, Forschungsprojekte, die um, um Dienstleistungsforschung gehen, die um Prozesse gehen, die um einfachere Methodiken gehen, die vielleicht um Benchmarken gehen, das ist natürlich dann für uns tatsächlich auch äh, tatsächlich auch im Alltag relevant. Und darum engagieren wir uns da. Wir würden auch noch gerne mehr machen. Es ist natürlich schon so. Und ich glaube, das ist heute auch eine ganz interessante Frage. Ähm, ich bin da ja reingestolpert. Letztendlich habe ich Herrn Professor Stich kennengelernt. Ähm, wir haben uns gut verstanden. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber wir haben uns eigentlich darüber kennengelernt, dass Herr Professor Stich eigentlich immer bei Tagungen Zigaretten bei mir geschnort hat. Und ähm, letzt, letztendlich am, am Ende des Tages ähm, können wir jetzt schlecht unseren Zuhörern sagen, ähm, treiben Sie sich mal im Raucherbereich von äh, Kongressen rum und schnorren Sie bei einem Professor oder, oder geben Sie einem Professor Zigaretten, dann, dann hat er bestimmt einen tollen Job für Sie. Also, ähm, das ist halt halt die spannende Frage, wie, wie komme ich überhaupt als Unternehmen dazu? Ähm, weil das hören wir natürlich auch, dass, dass Kunden zu uns sagen, wie ihr macht da was an der RWTH in Aachen, die ja durchaus auch einen Namen hat. Wie seid ihr denn dazu gekommen, als relativ kleines hessisches Unternehmen?
1: Aber da, da muss ich, da darf ich ergänzen, also ich habe in der Zwischenzeit nur zur Information das Rauchen aufgegeben, <lacht> ohne dass unsere Umsätze eingebrochen sind, aber ich, ja, ich glaube, da muss man vielleicht auch mal erklären, die Funktionsweise eines freien Uninstituts. Wir sind ein An-Institut an der RWTH. Also ich bin kein Hochschulprofessor, ich werde auch nicht bezahlt von der RWTH. Ich habe eine sogenannte außerplanmäßige Professur. Und der Hauptteil meines Fokus gilt eben nicht der Ausbildung und Qualifikation von Studenten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Man trifft sehr oft dann beim klassischen, angestellten Professor. ist halt eben der Großteil der Ausbildung der Studenten, die akademische Ausbildung. Mein Job ist es, dieses Institut hier in einen ständigen Kontakt mit der Praxis zu bringen. Wenn ich damals den Punkt dann die Tiere geschnort habe, dann war das natürlich nur der guten Sache ähm, geschuldet, weil wenn ich Unternehmen sehe, die interessant sind, auf Netzwerken. Wir haben uns ja kennengelernt über das Netzwerk des KVDs, das Kundendienstverband Deutschland. Und dann gibt es für ein Institut für uns gibt es drei Reaktionen. Erstens, ein Kundendienstverband Deutschland mit 1.700 Mitgliedern ist ein bestehendes Netz. In diesem Netzwerk finde ich wie es ja auch bei uns beiden passiert ist, interessante Partner, mit denen man sich unterhalten kann ja. über noch nicht gelöste Probleme. Und was uns interessiert und unser Auftrag, wir sind ja als Landesinstitut, sind wir insbesondere für den Mittelstand da. Wir sind nicht da, die Großen die Siemens, et al., sondern wir sind für den Mittelstand da. Und diese finde ich in solchen Netzwerken, die finde ich auch beim VDMA, die finde ich im Club of Logistics und, und, und. Und mit denen unterhalten wir uns, alle meine Mitarbeiter und ich, der ja, unterhalten uns mit denen und kommen ins Gespräch, indem wir versuchen klarzumachen, was sind aktuelle Trends. Mein Industrie 4.0 kann inzwischen jeder sprechen. Aber was ist Industrie 4.0? Wofür steht Industrie 4.0? Was bedeutet Industrie 4.0? Da werden die großen Unternehmen sagen, na ja, ist für uns alles kein Thema. Mhm. Ein kleineres Unternehmen, am besten noch Inhaber geführt, 50, 60, 70 Mann Inhaber geführt, da hat der Geschäftsführer erstmal ganz andere Sorgen, als die Frage zu stellen, ob ich 5G einführe oder nicht. Und genau solchen Unternehmen, wenn ich das Beispiel von Herrn Knovener nehme, solchen Unternehmen geben wir Handlungsleitlinien und Empfehlungen an die Hand, weil ein anderes Netzwerk, in dem wir dann drin sind, ist zum Beispiel das sogenannte Kompetenzzenter 5G für ganz Nordrhein-Westfalen. Ich sagte eben, wir sind ein nordrhein-westfälisches Institut. Mhm. Wir sind das Kompetenzcenter 5G NRW und ich habe hier ungefähr... 15 Mitarbeiter, die sich mit 5G als letzter neuester Technologie aus. Und das Projekt, was Herr Krumbnacher gerade angesprochen hat, hat zum Ziel: Wie kann der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens schnell und effizient für sich herauskriegen, ob denn diese Technologie 5G für ihn der alten Geschäftsführerfrage genügt? Und die ist ganz einfach: Was kostet das? Was bringt das? Das ist, so ein, ne, mal vereinfacht gesagt, das ist so ein Output aus so einem solchen Projekt. Was kostet das? Was bringt das? Also ist das für mich relevant? Und das ist unsere Transfer. Es,
2: es wäre ja aber auch zum Beispiel denkbar, ich meine, für uns als, als IT-Dienstleister ist es immer schwierig, weil wir oft gar nicht so genau wissen, was unsere Kunden da mit unseren Systemen machen. Aber ich denke jetzt gerade an, an einen mittelständischen Kunden, den wir haben, der kommt aus der Metallverarbeitung, die kümmern sich sehr um. Aktuelle Themen, also die äh, probieren auch relativ viel rum mit 3D-Druck und solchen Geschichten. Es wäre ja auch durchaus denkbar, dass ich da sage zum Geschäftsführer, ähm, was sind denn gerade ihre aktuellen Probleme? Oder ihr, ihr, äh, das, das Vier ist ja auch in der ähm, Produktion unterwegs und in der Logistik, ähm, so wie ich das verstehe, und sage, ich fahre mal mit Ihnen nach Aachen oder wir machen mal eine Videokonferenz mit ähm, Herrn Professor Stich oder mit einem seiner Mitarbeiter und ähm, Sie schildern mal, was sind denn Ihre Alltagsfragen, Probleme und dann ähm, würde das Vier sagen, das ist ein spannendes Thema, da machen wir vielleicht mal eine Masterarbeit aus oder eine Doktorarbeit, weil das ist ja auch sowas, was ich auch denke, wo, wo wir manchmal praktische Probleme haben. Ich habe ja überhaupt keinen Zugang, also gut, wir jetzt schon über das Vier, aber normalerweise in den anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, hatten wir zum Beispiel überhaupt keinen Zugang, zum Beispiel auf Masterarbeiten. Mhm. Wir, wir wüssten gar nicht, wie das geht.
1: Ja, ja also äh, ich glaube, das ist. wir sind, wenn man so will, nicht der verlängerte Dienstleister, sondern der verlängerte Wissensdienstleister für KMUs. Weil ich weiß aus der Erfahrung heraus, für ein KMU ist es ein absolutes Desaster, Zeit damit zu verbringen, durch so einen riesen Dschungel wie die RWTH sich zu fräsen. Ich meine, wir haben insgesamt in normalen Zeiten 45.000 Studenten hier. Wir haben irgendwas um 500 Professoren. Nicht jeder Professor muss unbedingt Spaß an der Industrie finden. Das heißt, dass sich da durchzuweisen, bedarf schon eines gewissen Aufwands. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ja, wie führe und leite ich Bachelor- und Masterarbeit? Das muss man wissen. Das ist zum, im Wesentlichen auch ein, ein, eine gemeinsame Kooperation. Also Partner, wie beispielsweise die INS, formulieren mit uns zusammen den Bedarf. Wir suchen, weil wir den direkten Zugriff auf diese Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen haben, Suchen Bacheloranden oder Masteranden raus und führen die auch, weil am Ende muss die Masterarbeit ja auch anerkannt werden. Sie bekommt eine Benotung, sie muss anerkannt werden und so weiter. Das wissen wir, wie es geht. Und wenn man dann richtig Spaß an diesem Arbeiten, an dem vorwettbewerblichen Entwickeln von Innovationen gefunden hat, dann geht man irgendwann auch mal in den Bereich der öffentlich geförderten Forschungsprojekte. Da kann ich nur jedem KMU raten, haltet die Finger davon fern und gebt sowas uns, weil wir müssen jedes Jahr für acht bis zehn Millionen Euro Drittmittelprojekte einwerben. Das heißt, ich trainiere meine Mitarbeiter darauf, wie man solche Drittmittel einwirbt. Ein KMU verzweifelt sehr schnell, weil die Voraussetzungen, die Restriktionen, die Standards und was man alles ausführen muss, ist für ein normales KMU im Tagesgeschäft, ich will jetzt nicht sagen das Grauen, aber nicht weit davon entfernt.
2: Also das ist das Grauen. Wir haben, wir haben gerade einen Fördermittelantrag abgegeben. Der wurde auch bemilligt. Der hatte, glaube ich, 63 Seiten. Und ja. ohne Beratungshaus hätten wir das nicht geschafft. <lacht> da machen wir aber auch nochmal einen Podcast zu. Ähm, aber da äh, gebe ich Ihnen recht, ähm, das ist äh, ein, ein Bild des Grauens. Und ähm, da würden wir auch vom Thema Forschung ganz klar die Finger selber weglassen. Ja? Das, das geht vielleicht für bestimmte IT-Sicherheitsthemen, aber ganz sicher nicht, nicht für Forschung. Aber ist, ist es so... Ähm, ja, jetzt übernehme ich mal so ein bisschen die, die Rolle von Herrn Braun als, als Interviewer. Ähm, was ich mir natürlich frage, wir sind jetzt ein Unternehmen in Hessen. Ja, wir sitzen auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein Draht zur ähm, RWTH Aachen. Ähm, und zum Vier, wenn ich jetzt einen Kunde habe, sagen wir mal aus Frankfurt, aus Hessen, mhm. ähm, würde das Vier mit dem auch arbeiten?
1: Ja, absolut. Absolut. Also da kann ich, da kann ich ganz stolz sein. Unsere Unternehmenszeitschrift heißt UDZ, Unternehmen der Zukunft. Und ist selbstverständlich zweisprachig, weil wir sind nicht nur in ganz Deutschland unterwegs. Wir machen sehr viele Projekte auch im Bereich der EU. Also das Next Horizon ja, macht die EU-Projekte machen etwa 15 bis 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus. Wir haben gerade ein Office eröffnet in Hongkong. Wir arbeiten zusammen mit Chile. Wir arbeiten zusammen mit Mexiko. Mit Namibia, also da ist für uns das äh, sky is the limit. Warum? Ich will damit, das hört sich jetzt vielleicht nach Angeben an. Ja, vielleicht will ich auch angeben mag sein. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, sehr gut. Aber was wir, was wir spüren, ist, dass das Genre, das Themenfeld, auf dem wir unterwegs sind, die Digitalisierung, die kennt keine Grenzen. Das ist für uns ein unglaublicher Glücksfall. Und glauben Sie mir, als wir äh, angetreten sind ähm, mit dem Thema Betriebsorganisation. Vor 30 Jahren, da denken viele an Rationalisierung, an Telarismus, an REFA, an MTM und so weiter. Also durchaus etablierte Verfahren. Wir haben das Riesenglück gehabt, dass heute Organisation und IT so eng zusammengewachsen sind, dass für uns diese Grenzen äh, keine Rolle mehr spielen. Das bedeutet für uns, dass wir viele Projekte natürlich für unsere Kunden mit Partnern zusammen im englischsprachigen Raum absetzen, weil wir haben es immer wieder auch mit Mittelständlern zu tun, die mit der größten Selbstverständlichkeit natürlich 10, 20, 30 Niederlassungen im europäischen Ausland
0: finden. Wenn Sie dann solche Projekte starten, da sind ja auch Mitarbeiter mit einbezogen ja. vom FIR. Ist das auch nochmal so ein Transferthema, ja. dass Sie dann sagen, da ist jetzt ein Mitarbeiter, der begleitet auch so ein Projekt zwei, drei Jahre. Das ist dann auch potenziell ein Mitarbeiter für das Unternehmen, was jetzt beteiligt ist an dieser Forschung. Also gibt es so einen Transfer auch? Äh,
1: ja, das ist unser Businessmodell. Das ist genau die mhm. Träne, die ich in meinem Knopfloch habe. Also das FIR, das FIR, um es mal vereinfacht zu sagen, hat knapp 100 sogenannte wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich nehme den Begriff nicht so ganz gerne, aber das sind junge Akademiker die top ausgebildet sind, die kommen aus äh, allen möglichen Universitäten, die kommen aus Karlsruhe, die kommen aus München, die kommen aus Berlin, Hamburg, wo auch immer und natürlich aus Aachen. Die kriegen bei uns einen Vertrag vor fünf Jahre und in diesen fünf Jahren jagen wir die durch verschiedenste Branchen, durch verschiedenste Themengebiete. Wir jagen sie durch Forschungsprojekte und Beratungsprojekte. Wir machen mit denen sie fit im Sinne unserer Personalentwicklung dass sie auch moderieren können und dass sie auch ausbilden Dem Gegenzug wollen diese Mitarbeiter promovieren als Externe an der RWTH. Und das ist der Link zur RWTH, weshalb es wichtig ist, dass wir ein An-Institut an der RWTH ist. Das heißt also, unser wissenschaftlicher Institutsdirektor ist der Professor Günther Schuh, dem ein oder anderen bekannt mit seinem Auftreten zum Thema Elektromobilität. Hier bei uns ist entwickelt worden ja. der Street-Scooter, der später verkauft wurde an der Post. Äh, wir haben dann damals den zweiten Institutsrektor gleich mitverkauft, das war der Achim Banker. Ähm, und dann später haben wir dann hier neu entwickelt den Ego, also diesen kleinen City-Flitzer. Ja, und ja. haben den dann auch entwickelt. Und dieser Professor Schuh, das ist ein, im Gegensatz zu mir ein echter Professor, also ein Hochschulprofessor. Und mit dem zusammen bereite ich unsere Kandidaten vor auf eine Promotion. Nach circa fünf Jahren haben die ihre Promotion. Und dann verlassen diese Leute in der Regel unser Haus. Also ich habe insgesamt, habe ich jetzt etwa 450 ehemalige, wie man so schön sagt, im Feld. Mhm. Äh, dann habe ich natürlich die eine Trainingantreppe. Jemand, der fünf Jahre für und mit uns gearbeitet hat, der hat genau verstanden, wie es läuft. Hat extrem viele Kundenkontakt und Industriekontakt. Das heißt, das ist für mich ein äh, Umsatzträger. Auf der anderen Seite, wenn er das Haus verlässt, weiß ich, dass die Leute mit ihrer Ausbildung innerhalb kürzester Zeit auf Führungspositionen kommen in den unterschiedlichen Branchen. Und dann sind es für mich wieder potenzielle Auftraggeber. Also die Träne, ich, kann, ich kann die Träne trocknen, aber ja, das ist unser Businessmodell. Wir qualifizieren Leute für die Industrie.
0: Ja, das stelle ich auch immer fest, wenn ich irgendwie bei Veranstaltungen bin oder auch im Kontakt mit Unternehmen bin. Also bei vielen taucht einfach äh, das FIR irgendwie mal im Lebenslauf auf. Ja. Und ähm, ich finde das immer ganz schön auch in den Veranstaltungen, wenn die sich dann so gegenseitig begrüßen. Dann, woher kennen die sich jetzt? Ja, die waren irgendwie mal zusammen beim Vier oder haben sich ja. irgendwie mal dann auf so einer Vier-Veranstaltung kennengelernt. Das ist ja wirklich sehr. Ja,
1: unser, unser Netzwerk ist schon enorm. Also ich meine, wir sind 1954 gegründet worden. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt 450, knapp 500 Ehemalige, die über die Zeit also Gehen wir davon aus, so im Schnitt promovieren zehn Leute bei uns, mhm. ja, zehn bis 15 Leute. Und äh, dafür stelle ich dann immer wieder neue Leute ein, also ein ganz interessanter Prozess. Und das, äh, was Herr Krummlerker gerade eben fragte, ist natürlich auch gerade unsere Forschungsbeiratsmitglieder, die das begriffen haben, die scannen unsere Mannschaft. Mhm. Die haben nach kürzester Zeit Spitz, wo ein heller Kopf ist, der für sie interessant sein könnte den sie natürlich dann auch im direkten Kontext ansprechen. Ne?
2: Wobei, das ist, ist natürlich äh, schon so ein Punkt, ähm, auch mal so ein bisschen äh, dahin zu kommen, was, was bringt das ganze äh, kleinen äh, mittelständischen Unternehmen? Ähm, das, das geht uns durchaus auch so. Wenn, wenn wir dann wieder nachdenken, da sind top ausgebildete Leute, da sind super Projekte. Ich glaube also mit dem IGO mit dem oder mit dem äh, Auto für die, für die Post, kann, kann natürlich ein Vier äh, angeben, um um das nochmal aufzugreifen. Ähm, und ähm, wir bauen mal eben einen 5G-Campus. Ich glaube, in, in Aachen ist der größte in Europa, wenn ich das verstanden richtig verstanden habe. Das ist korrekt, ja. Das, ja. Das, das, das ist natürlich alles toll. Wenn ich jetzt aber mit dem, ich sag mal, 50-Mann-Maschinenbauer rede ähm, oder Metallverarbeiter oder auch uns als, als kleine ITler, denke ich natürlich ganz schnell, die Probleme, die wir haben, sind ja gar nicht so groß. Also wir haben vielleicht ein paar spannende Themen. Ähm, aber das ist so, also mal umgangssprachlich
1: gesagt, geht es auch ein bisschen kleiner oder wird es dann nicht spannend fürs Vier? Ja, sagen wir mal so, also äh, natürlich geht es ein bisschen kleiner. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, na, natürlich versucht man zu posen und sich wichtig zu tun, indem man sagt, wir arbeiten mit den Großen. Aber wenn man mal ehrlich ist, bei den Großen kommt man doch gar nicht richtig rein. Ich meine, Siemens hat intern so viel Consultancy-Power. Die hm. machen das selbst. Die Großen, die lassen doch so kleine Flöhe, wenn sie nicht mindestens Fraunhofer-Größe sind, gar nicht rein. Was aber interessant ist, ist, unsere Leute wissen genauso gut wie die Fraunhofer-Leute, wohin denn die Trends gehen. Also die Trends unter Industrie 4.0, die kennen wir genauso gut. Wir wissen ganz genau, dass die Trends sind, Big und smarter Data, wir wissen KI und Artificial Intelligence, Cloud Computing, Predictive und Prescriptive Analytics, also die Begrifflichkeiten können wir auch. Viel interessanter ist es für uns doch, bevor wir jetzt in einem Riesenkonzern verschwinden und aufgesaugt werden. Ich selbst habe für die Saint Gobain gearbeitet, mit immerhin fast 200.000 Mitarbeitern. Damals musste man schon dafür sorgen, dass man da nicht untergeht. Da weiß ich, was Konzernsprache ist. Viel interessanter für unsere Leute ist es aber doch, sich in einem Unternehmen auf der Geschäftsführungsebene auseinanderzusetzen mit Fragestellungen, die einen Geschäftsführer des Mittelstandes umtreiben. Weil was habe ich davon, wenn ich irgendwo in einem Riesenkonzern irgendwo auf Stufe 47, 11 mit irgendjemandem zu reden habe, der selbst auch darunter leidet, dass er die Entscheidungskompetenz nicht hat? Und das macht die Sache so interessant. Das heißt also, Fragen natürlich 5G vorneweg, aber natürlich werden mir gefragt, was ist denn mit? 4G? Und was ist denn zum Beispiel mit der Unterscheidung, tut es denn für mich auch Wireless laden, Bluetooth und und und? Genau das ist das, mhm. wo ich meine Leute eben auch ins äh, Feld führen kann, wo die sattelfest sind und sich dann fragen, ja stimmt, 5G muss es nicht sein, es kann ruhig etwas kleiner sein. Also diese KMU orientierte Lösung, das ist das, was wir, was wir betreiben.
0: Wenn ich jetzt als äh, mittelständisches Unternehmen ähm, sehe irgendwie, ich selbst kann keine eigene Forschung betreiben oder kein eigenes, äh, ja, keine eigene Forschungsabteilung irgendwie betreiben. Äh, ich brauche aber wirklich Hilfe, weil ich einfach so eine Fragestellung habe, wie gehe ich da am besten vor als äh, mittelständisches Unternehmen? Also komme ich dann einfach im Prinzip nach Aachen, also klingel mal an und äh, frage dann mal, können Sie mir helfen oder wie funktioniert das praktisch?
1: <lacht> ja, also mit dem, mit dem Anklingen, das ist natürlich äh, sehr schön bildlich gesprochen. Äh, es wird kein Mensch dann die Tür zuhalten, das ist schon klar. Aber äh, mal... Vereinfacht gesagt, Herr krumnacker hat das gerade eigentlich sehr schön beschrieben. Als wir beiden uns kennengelernt haben, und ich kenne auch einige andere Partner, zum Beispiel ein Top-Mehrwert-Logistik, auch ein unternehmensgeführtes Unternehmen aus Hamburg. Und wenn man dann mit den Geschäftsführern, mit den Köpfen dahinter sich das erstmal auseinandersetzt, dann merkt man erstmal eine gewisse Form von Misstrauen nach dem Motto, mhm. was ist denn Forschung, was bedeutet das Ich glaube, da ist die Überzeugungskraft, das Hineinwachsen des Vertrauens ist dann ganz wichtig, dass derjenige, der einem gegenüber ist, nachdem er die erste Zigarette geschnort hat, eben auch irgendwie einen Input liefert kann, der mir in meinem Geschäft helfen kann. Also dieses Vertrauen auf. Das Zweite ist, man muss, und nehme ich das Beispiel, wenn ich das darf, Herr Krumnacker, nochmal, man muss auch reinwachsen in so einen Forschungsbeirat, um zu verstehen, wie die Opportunities aussehen. Man bekommt natürlich keine Lösung, die da halt, dann da muss man einen Unternehmensberater holen, nach dem Motto, ich habe das Problem Y. Lösen Sie mir das Problem, jawohl, sagt dann der Berater, kostet 50.000 Euro, 100.000 Euro, was auch immer. Mhm. Das heißt, also, man muss sich ein wenig mit den Geflogenheiten der öffentlich geförderten Forschungsprojekte auseinandersetzen. Und dann lernt man den dritten Punkt aus dem Vertrauen heraus, dass der Forschungspartner, mit dem man dann zusammenarbeitet, immer besser versteht, was denn mein Problem ist oder was meine Probleme sind. Und deshalb lieben und präferieren wir es eigentlich, die Partnerschaft über einen längeren Zeitraum zu erstrecken. Also Partner, die wir einmal haben, <lacht> wie Sie so schön gesagt haben, der Frau, die einmal geklingelt haben, die zur Tür reingekommen sind, die werden es schwer haben, die lassen wir nicht gerne wieder los. Weil dieses gegenseitige Verständnis führt dann dazu, und ich meine, beim ersten Mal wird man sich niemals offenlegen. Aber gegenseitige Verständnis führt dazu, dass man sagt, Mensch, lass uns da erstmal an das Thema ran. Und dann gehen wir danach an das Thema ran, also diese sogenannten Roadmaps. Also wir haben ich gebe ein Beispiel, im Rahmen von Industrie 4.0 durften wir für das höchste wissenschaftliche Gremium der Bundesrepublik die sogenannte AKTEC, die Akademie der Technisch-Wissenschaften. Damals unter der mhm. Lagermann, ehemals SAP. haben wir das Glück gehabt, wir durften einen sogenannten Reifegradindex entwickeln. Ein Industrie 4.0 Reifegradindex. Und damit sind wir heute in der Lage, in ein beliebiges Unternehmen zu gehen und diesem Unternehmen einfach nur mal aufzuzeigen, wo denn die Potenziale liegen könnten und in welcher Reihenfolge man diese Früchte ernten könnte. Das ist für Unternehmen zum Teil ein unglaublicher Asset. Ja, die Unternehmensverantwortlichen die wissen natürlich genau, wo ihre Schwachstellen sind und nicht, aber das mal sauber aufgelistet zu bekommen, nach dem Motto, es gibt 27 Potenziale und die sind vielleicht voneinander abhängig, das ist für Unternehmen ein unheimliches Asset. Bedarf Vertrauen, bedarf auch das Gegenseitigen. Also nach dem Klingeln geht
2: es richtig
1: los. Ich würde ich würd gerne noch mal eingehen auf
2: äh, einen Satz, den Sie gesagt haben, Herr Stich. Ähm, äh, man muss da reinwachsen. Ähm, das das habe ich ja selber auch gemacht. Ähm, was, und darum machen wir auch diesen Podcast, um, um da mal so ein bisschen drüber zu erzählen. Weil ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ähm, man muss dran denken und sich auch mal trauen. Weil ähm, äh, wir haben ja vorhin auch das Thema Fördermittel angesprochen. Ähm, Im man ist ja auf dem Nachgang schlauer. Also, wir machen gerade mit einem Kunden äh, ein Projekt, da haben wir auch, auch neulich schon mal kurz drüber geredet in, in unserem Podcast, äh, der jetzt äh, mit Handschriftenerkennung, mit KI arbeitet. Ein ähm, kleines Unternehmen, so um die 20 Mitarbeiter, die da jetzt eine Lösung mit einem Technologiepartner von uns umsetzen, wo ich im Nachhinein, ich meine, wir sind mitten in der Umsetzung, auf einmal denke, da hätte ich doch mal A, mit jemandem, der sich mit Fördermitteln auskennt, reden sollen, da hätte ich aber auch vielleicht einfach mal in Aachen fragen können, ähm, ist das für euch ein spannendes Thema, das ihr begleiten könnt, weil letztendlich ist es ja keine Out-of-the-Box-Lösung, es wird komplett äh, neu entwickelt auf, auf Basis von einem neuronalen Netz von unserem Partner ähm, und einfach mal darüber zu reden, ist, ist das jetzt schon zu sehr etabliert oder kann man da gegebenenfalls auch wiederum so ein, so ein Forschungsprojekt draus machen? für ein kleines Unternehmen. Und ich glaube, dieses sich trauen und drüber reden mit dem richtigen Ansprechpartner ist genau der Punkt, woran es scheitert, dass das kleine Unternehmen dann wiederum sagen, wir haben ja überhaupt keinen äh, Zugang, weil natürlich, äh, das habe ich früher auch gedacht, äh, war mein Ansatz, ich muss erstmal eine halbe Million
1: Euro mitbringen und die habe ich als kleiner Geschäftsführer überhaupt. Nicht. Mhm. Ja, korrekt. Mhm. Ja. Aber, aber wenn ich das ergänzen darf, also erstmal, Derjenige, der die halbe Million mitbringt, ist natürlich. Der darf, der braucht noch nicht mal zu klingeln. Da reiße ich die Tür auf. Das ist ganz klar. <lacht> Aber Spaß beiseite. Was ist denn das große Problem eines KMUs? Das KMU steht unter einem ständigen Leistungsdruck, sich verändern zu müssen. Und ein KMU, egal in welcher Branche, auch sehr oft ein Inhaber geführt, steht unter dem ständigen Druck, sich optimieren und organisieren zu müssen und gleichzeitig im Fokus zu halten, was ist der wirkliche Kundenwert. Hm? Und da bin ich ziemlich sicher, auch viele IT-Unternehmen, auch wenn sie nach außen toll aufstehen, aussehen, haben intern noch Nachholbedarf, wenn es um Organisation geht, Einheitlichkeit, Abläufe und, und, und Verantwortlichkeit. Und dieses bedeutet, dass die Führungskrew, die bei einem KMU relativ klein ist, eigentlich das Wort Langeweile nicht kennt. Weil sie muss reagieren, reagieren, reagieren. Der Markt verändert sich, da kommt so eine bescheuerte Pandemie rein und, 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 da kommt ein Wettbewerber rein. Das heißt also, es ist so eine Art von, ich will es nicht sagen, Firefighting, aber es ist ein ständiges Reagieren. Was wir immer ist, dass man bei unglaublich innovative Ideen schlummern, aber mit einer Prio 2 versehen werden, weil dann die Geschäftsführung sagt, Moment, wir müssen uns mit anderen Sachen erstmal die Ressourcen, die Ruhe, denjenigen zu haben, der sich als schlauer Kopf mal mit diesem Potenzial auseinandersetzt, haben diese Unternehmen und genau das stellen wir zur Verfügung über öffentlich geförderte Forschungsprojekte. Da sind Leute,
2: mhm.
1: die dann, weil es schlaue Köpfe sind, also wir haben bei uns, kommt nur jemand an Bord, der vorher ein zweitägiges Assessment Center erfolgreich bestanden hat, diese Leute haben in der Regel Auslandserfahrung, diese Leute haben fast durch die Bank weg schon mal in der Industrie gearbeitet für mehr als sechs Monate. Und die wollen sich einfach jetzt mal mit diesen Opportunities auseinandersetzen und haben auch die Möglichkeiten. Das ist das Schöne an öffentlich geförderter, anwendungsnaher Forschung. Und das ist diese verlängerte Werkbank, die wir für KMUs darstellen. Mhm. Halte ich für
0: enorm wichtig. Wenn wir jetzt nochmal in diesen Forschungsbeirat reingucken, wir haben jetzt gesagt, das ist halt diese Verbindung zwischen Forschung und Praxis. Herr Kumnacker, haben Sie auch dann tatsächlich auch nochmal Kontakte zu anderen Unternehmen geknüpft? Also gibt es da auch nochmal so ein separates Netzwerk, was da aufgeht? Ja, selbstverständlich. Also das ist so einen über den Forschungsbeirat, das ist über die CDO, die
2: jährliche äh, Digitalisierungsveranstaltung in ähm, Aachen vom Vier, die, die sehr hochkarätig ist. Und da baut man natürlich Netzwerk auf und findet gegebenenfalls Partner. Mhm. Und das, das ist sehr spannend. Das ist jetzt im letzten Jahr durch die ähm, Pandemie ein bisschen zu kurz gekommen, weil äh, wir natürlich uns nicht in echt treffen konnten. Und ähm, es, ich meine, wir sind ITler. Ja? Homeoffice ist für uns kein Problem. Aber äh, am Ende des Tages Netzwerken online, Funktioniert aus meiner Perspektive überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Das ist tatsächlich das, was jetzt bei uns anderthalb Jahre ziemlich liegen geblieben ist.
1: Mhm. Aber wobei, wobei, da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, also wir hatten gestern gerade den Congress und Business Application. Wenn ich das so sage, fällt mir eigentlich auch, dass wir fast nur noch Englisch sprechen. Aber der Congress und Business Application, <lacht> da ging es um Business Applikation. Und äh, ich weiß nicht, Herr Kronacker, ob Sie gestern auch dabei waren, aber war ein rein, nee, leider das nicht. war ein rein digitaler Kongress. Dieser Kongress findet seit 25 Jahren statt. Früher, als wir noch deutsch sprachen, hieß der Aachener PPS-Tage, Aachener Produktions- und Steuerungstage. Und dann, als wir aufgehört haben, Deutsch zu sprechen, wurde er umbenannt in die Aachener ERP-Tage. Und jetzt heißt er Congress and Business Applications. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir haben auf diesem Konferenz, wenn er analog stattfindet, in der Regel 150 Teilnehmer gehabt. Analog hier bei uns vor Ort. Also wir haben in dem Cluster Smart Logistik, in dem wir sitzen, haben wir ein sehr ausgefuchtes Konferenzzentrum. Und wir können also hier Konferenzen abhalten bis 200 plus. Also wir waren da immer so 150 Teilnehmer. Das Wohl und Weh an der Digitalisierung war, dass gestern der Congress on Business Applications hatte weit über 300 Teilnehmer, von denen ich natürlich nicht weiß, ob sie die gesamte Zeit dabei waren, aber die waren angemeldet. Das heißt also, die Reichweite, die Interaktion, der Austausch des Wissens, auch die Podiumsdiskussion hat, tolle Leute auf dem Podium sitzen, beispielsweise der Kollege von Ihnen, der Krummlacker Michael Finkler, einer der Köpfe hinter Pro Alpha Business Solutions, hat gestern also dann die Podiumsdiskussion auch digital, also ganz wunderbar performt. Nach der Frage, ist die IT-Struktur von morgen monolithisch oder ist sie eher fragmentiert? Das heißt also, für uns ist das durchaus ein Mittel, die Reichweite zu erhöhen und damit auch bekannter zu werden. Wobei, wobei ich nicht sagen will, dass ich den, den Analogen durchaus ihren Vorzug... Nee, das,
2: das sehe ich auch so. Es gibt ganz vorzügliche Veranstaltungen. Ich war heute den, den ganzen Tag auf einer Veranstaltung von der DQS. Da gab es einen ganz ähm, hervorragenden Vortrag zu IT-Sicherheit der Herren Altenau und Zang. Die hatten wir auch schon in, in dem Podcast. Ähm, Wissenstransfer ist nicht das Thema, aber ähm, da waren ich glaube, 800 Leute, aber die Möglichkeit, wirklich jemand Neuen kennenzulernen, ist, ist da halt extrem das ist eingeschränkt. Das, das ist halt sehr schade und äh, mhm. Sie kennen mich ja auch. Genau dieses draußen vor der Tür stehen oder ähm, sich um, um das letzte ja, ja. Kuchen auf dem Buffet zu streiten, ja, darüber lernt man ja Leute kennen. Und ähm, das, das fehlt halt. Ja. Aber das ist ja hoffentlich
1: auch äh, absehbar vorbei. Also das wird hoffentlich bald wiederkommen. Ich meine, das ist die Intention. Wir sitzen hier im sogenannten das Gebäude, heißt Cluster Smart Logistics, smart soll indizieren es geht um Digitalisierung. Und in analogen Zeiten, also 2019 beispielsweise, haben wir in einem Jahr hier 15.000 bis 16.000 Besucher. Und das, das zeigt vielleicht auch die Interaktion, von der mhm. wir natürlich abhängig sind. Und da gebe ich Herrn Knochenkorn absolut recht. Die persönliche Interaktion ist bei der Lösung von Problemen, je individueller sie sind, umso notwendiger. Ja, und wir haben in normalen Zeiten, haben wir hier 15.000, 16.000 Besucher. Daran sehen Sie wie hoch die Frequenz ist von Workshops, Konferenzen, Meetings, Arbeitsteams dazu und natürlich Forschungsteams. Ne?
2: Jetzt, jetzt haben wir viel darüber geredet, was das vier macht, ähm, wie das alles funktioniert. Ich glaube, Herr Stich, was noch eine ganz spannende Frage ist, ähm, eigentlich ist Forschung ja eher immer so eine abgehobene Geschichte. Zumindest habe ich das äh, in, in meiner Hochschulkarriere so wahrgenommen. Und ähm, das ist jetzt auch lange her. Ja, okay. Mhm. Was ich mich immer so ein bisschen frage, warum sucht eigentlich das vier so diesen direkten Kontakt zur Industrie und sagt nicht auf der anderen Seite, nee, wir sind hier ähm, mal ein bisschen böse gesagt, der Elfenturm, wir, wir, äh, ähm, der Elfenbeinturm, wir wir forschen hier für uns und für die gute Sache
1: und ähm, das machen sie ja anders. Das ist eine klasse Frage, da muss ich jetzt aufpassen, damit hier diesen Podcast einer der echten Professorenkollegen liegt. Ich <lacht> möchte die, die Forschung mal in zwei Sachen differenzieren. Es gibt die absolut notwendige Grundlagenforschung und diese Grundlagenforschung, die Theorie, die Entwicklung, die ist in der Regel ergebnisoffen. Das muss sie sein. Nur so kommt man zu großen Innovationen und zu großen Erfindungen. Das heißt, die Hochschulen, von denen haben wir in Deutschland eine unglaubliche Konzentration. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 52 Hochschulen fachschulen Fachhochschulen. Diese Hochschulen haben eigentlich zum Ziel der ergebnisoffenen Forschung, also so die Grundidee. Diese Forschung befähigt Innovation, diese Forschung bringt Volkswirtschaften nach diese Forschung wird auch massiv und Dann gibt es eine zweite Forschung, das ist die sogenannte anwendungsorientierte Forschung. Und wir sind ein Repräsentant der anwendungsorientierten Forschung. Das heißt also, unsere Forschungsideen gerieren wir und generieren wir aus dem Kontakt mit der Industrie. Mal vereinfacht gesagt, wenn ich drei Projekte zum Thema Instandhaltung mit drei verschiedenen Unternehmen gemacht habe, dann frage ich die Mitarbeiter hinterher, sagt mal, ist euch eigentlich aufgefallen, welches gemeinsame Problem diese drei Unternehmen haben? Und wenn man dann mal genau hinhört, dann treffen wir, wir nennen das das sogenannte relevante Problem. Das relevante Problem ist ein Problem, was jetzt existent ist, was jetzt dem Mittelstand auf den Nägeln brennt und was jetzt einer Lösung bedarf. Und diese Lösung muss jetzt nicht unbedingt neue Theoreme oder neue Algorithmen, sondern diese Lösung muss bestehen im Transfer in die Industrie. Und das bedeutet für uns, ist die Industrie eigentlich der Inputgeber für die relevanten Probleme, die man dann in wohlgekleideten Worten in einen Forschungsantrag natürlich immer mit der Industrie zusammen. Es gibt bei uns kein einziges Forschungsprojekt, wo kein Industriepartner dabei ist. akt. Und der Unterschied ist dann, dass die Industrievertreter, die in diesem Forschungsprojekt mit dabei sind, natürlich sofort die intellektuellen Nutznießer sind. Weil sie bei der Entstehung der Lösung dabei sind. Danach ist es unsere Aufgabe als Forschungsinstitut im Sinne des Marketings dafür zu sorgen, dass auch noch mehr Partner von der Lösung erfahren. Und das nennt man Akquise, damit sich bei uns der Kreis wieder zwischen Forschungsprojekten und Industrieprojekten. Und deshalb ist das, was der Herr Braun eben sagte. Wenn es hier klingelt und die Industrie sagt, wir haben ein Problem, dann sind wir diejenigen, die sagen Bitte kommen Sie herein, lassen Sie uns darüber sprechen,
0: reden. Und das Problem einkreisen und sauber definieren. Mhm. Dieses Marketing, von dem Sie gerade mhm. gesprochen haben, dieses Forschungsmarketing, das machen Sie ja auch ganz viel auf Veranstaltungen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben ein großes Angebot an Veranstaltungen. Vielleicht können wir zum Abschluss noch mal kurz sagen, was ist so die nächste Veranstaltung, wo Sie empfehlen würden? Kommen Sie einfach mal vorbei, gucken Sie mal ins Vier rein. Hören Sie mal zu, was wir für Projekte haben. Was findet da als nächstes statt?
1: Also wir haben eine ganze Reihe von Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden. Die nächste, auf die ich gerne aufmerksam machen würde, wenn ich das darf, ich bedanke mich dafür, ist die Convention on Digital Opportunities, die sogenannte CDO. Und zwar hier geht es darum, Getting Ready for the Data-Driven Economy. Also diese CDO findet statt am 17.11., 17. November diesen Jahres. Wir haben da in der Größenordnung immer irgendwas um die 300 Teilnehmer. Und diese 300 Teilnehmer sind Unternehmen, übrigens auch ganz klassische Mittelstandsunternehmen, die jetzt sehr viel gehört haben über Big Data, Data Analytics, Artificial Intelligence und die kommen genau auf die Frage, die Herr Krummacker eben gestellt hat, zurück, was bedeutet das für mich? Und das werden wir am 17.11. werden wir hier dann als nächstes diskutieren in der Convention on Digital Opportunities und deshalb haben wir gesagt, getting ready for the data-driven economy. Das ist der Oberteil.
2: Da kann man uns auf jeden Fall auch treffen von der INS.
1: Ja, cool. Ja, da freue ich mich drauf. Ohne Klingen.
2: <lacht> ja, ach, wir hatten ja auch schon ein paar Mal Stände
0: und ähm, haben da schon ein paar wilde
2: Sachen gemacht.
1: Ja, das finde ich toll. Klasse, das freut mich.
0: Mhm. Ja, prima, dann haben wir es für heute, denke ich. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für den Input und äh, genau, wir sehen uns spätestens dann im November auf der CDO.
1: Gerne, in Aachen und am liebsten analog. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Zeit. <lacht> tschüss. Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Das war's für heute. Wenn Sie Fragen haben zu unserem Podcast-Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ins-online.net. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.